0: Hoy Cuatro Calles tiene el honor de cederle el micrófono a la poeta, novelista y catedrática Maritelma Costa. Maritelma además es mi mentora y directora de tesis, y encima de eso es buena gente. Con el apoyo de un pájaro llamado Totito, un hoyaco gris africano, Maritelma nos cuenta la historia de su maestra de pintura, Kojo Yamamoto. Esta es la historia de Kojo Yamamoto, la pintora japonesa de 100 años, que es vecina mía en el village. De sus dedos brotaban hojas de bambú, agujas de pino, flores de ciruelo. Kojo Yamamoto, la maestra de pintura Sumie, que llegó a Nueva York al terminar la Segunda Guerra Mundial y vivía en la Sexta Avenida con Blicker, ...por nada del mundo se aventuraba al norte de la calle 14. Sin embargo, su día a día no siempre había girado en torno... ...a unas cuantas manzanas del Greenwich Village. Una tarde nos encontramos haciendo fila en la taquilla del cine de la calle 12... ...para ver un documental sobre un famoso chef de sushi y comenzamos a conversar. No es que fuera una persona muy locuaz, sino que le había ayudado a hacer algunos arreglos en su apartamento y para matar el tiempo, le pregunté por su familia. Sin pensarlo dos veces, comenzó a contarme la historia de su vida y esta resultó mucho más interesante que la película que íbamos a ver. Era la menor de cuatro hermanos, y al morir su mamá, ella tenía cuatro años, la enviaron a vivir con su tío a la ciudad de Fukuoka, en el norte de la isla de Kyushu. Hacia el sur quedaba Nagasaki. Y allí, rodeada de una vegetación exuberante y gran cantidad de cultivos, parecía que se escaparía de la guerra. Pero no fue así. Su tío era un pan de Dios. Se parecía al mismo Buda. No se podía decir lo mismo de su esposa. Sobre todo para una niña huérfana e hipersensible. A pesar de la tristeza, allí conoció la flor del ciruelo y el bambú. Y se dejó mecer por la algarabía de los primos y por las salmodias que recitaban los monjes en el templo Tochoji que quedaba cerca de la casa. A los nueve años, hubo otro cambio. Su papá se mudó a San Francisco y se la llevó del Japón. Aunque Wataro Yamamoto era poeta y calígrafo, regentaba un lunch counter y se había vuelto a casar. Pero el 7 de diciembre de 1941, la aviación japonesa atacó la base de Pearl Harbor y el presidente Roosevelt le declaró la guerra al Japón. De pronto, todos los vinculados a ese país se convirtieron en espías y por la seguridad nacional había que encerrarlos. Entonces, Kojo tuvo que mudarse con su familia y a la fuerza a Tanforan, un antiguo hipódromo. Este fue su primer campo de concentración. Allí se vio durmiendo en establos y comiendo en barracones. Y allí conoció a su maestro de pintura, el artista japonés Shura Obata. No fue fácil. El gobierno le asignó un sueldo mensual a los cocineros y médicos que alimentaban y cuidaban a sus paisanos en aquella cárcel improvisada. Pero los que no eran profesionales como su familia, se les daba lo mínimo para jabón y algún que otro medicamento. Siguieron meses de humillación, de rabia. Sin embargo, la reacción del maestro fue contundente. La educación es tan importante como la alimentación. Y tanto insistió que venció la actitud de las autoridades y las reticencias de jóvenes y mayores y comenzó a impartir clases de pintura. Sus alumnos y colegas de la Universidad de Berkeley, donde enseñaba antes del confinamiento, le llevaban papel, tinta, pigmentos y le hablaban con tristeza desde el otro lado de la cerca. Yobata, quien había pintado las inmensidades de los Yosemites y las llevaba por dentro, les respondía Yo no me veo tras las rejas. Los veo ustedes rodeados de alambres de púa. Cojo pronto se convirtió en su mejor discípula. El 11 de septiembre del año siguiente, el gobierno montó aquella ciudad en miniatura en varios trenes y se la llevó a Topas en el desierto de Utah. Fue su segundo campo de concentración. En aquel nuevo espacio conoció el polvo del desierto, el frío y el calor extremos, y un paisaje donde solo crecían las piedras. Eran cerca de ocho mil prisioneros y estaban rodeados de soldados armados hasta los dientes. Por lo menos, con ellos iba su maestro Obata. Para la primavera, un vecino que vivía en la barraca del lado salió a pasear a su perro. Tenía 63 años, era sordo y cojeaba un poco. Al perro lo había encontrado realengo y tras compartir con él su comida se volvieron inseparables. Pero una tarde, mientras le tiraba una pelota, se le enredaron los pies en los sobrantes del alambre de púas que había en el suelo. Desde su atalaya, un policía militar los vio. Les gritó que se separaran de la verja. Y como no reaccionaron, los mató a tiros. El duelo duró meses. Todo el campamento se sumió en el luto. Y Cojo comenzó a escribir haikus gracias a su maestro quien logró darle sentido a aquella existencia demencial. Su hermano Tatumi, sin embargo, explotó un buen día y renunció a la ciudadanía estadounidense. Entonces, la familia entera fue castigada y los trasladaron a Tulelein, otra prisión aún más asesinada donde la comida y las barracas eran inmundas, no había cuidado médico y se vivía bajo ley marcial. Pero lo peor para Cojo fue que su maestro Shiura Obata se quedó en el campo de Utah. Un momento, abrieron las puertas del Cinema Village y lo último que me dijo ese día, fue que en Tule siguió pintando y comenzó a escribir poemas tanca de 36 sílabas. Su pena rebasaba las 17 sílabas de los haikus. Esta es la historia de Kojo Yamamoto, la pintora japonesa de 100 años que es vecina mía en el village. Gracias Maritelma y gracias a ustedes por escuchar este episodio de Cuatro Calles. La narración por Maritelma Costa, edición de sonido por mí, Eric Quiñones. Música de los artistas Ivanovich y Rewind. Más información en nuestra página, 4calles.com.